0: »Die Schläferndin«, eine fantasievolle, romantische, witzige Liebesgeschichte als Echtzeiterzählung von und mit Kurt König«, nach einer wahren Begebenheit, vielleicht. Da stand Luigi also nun, im Vorgarten des Hauses, in dem sich die wunderschöne Mara damit herumquälte, endlich in den Schlaf zu gelangen. Luigi freute sich auf diesen Einsatz. Endlich mal wieder eine wunderschöne Frau, die er küssen dürfte. Gestern noch war er bei einem etwas älteren Mann, musste dem auf die Stirn küssen, damit er in die Träume hineingelangen konnte. Und der ganze Kopf roch und schmeckte nach Kartoffel. So war das nun mal, wenn man Sandmann war. Mal hatte man Pech und mal hatten die anderen das Glück. Dies würde ihm heute sicherlich nicht passieren. Es stand ja im Auftrag extra dabei. Hier in diesem Haus wartete eine wunderschöne Frau auf ihn, auf den Profi der Sandmänner. Und das war Luigi eindeutig. Schließlich war er Romantiker, ein echter Italiener eben. Zweifellos, die Kollegen in der Sandmannzentrale machten sich oft über ihn lustig, weil er so klein war, vielleicht auch nicht unbedingt der hübscheste Kerl, »Aber das zählte ja alles überhaupt nicht. Es kommt doch überhaupt nicht auf die Größe an«, antwortete Luigi dann immer. »Es war doch die Romantik, die zählte.« Luigi schaute in den Sternenhimmel hinauf. Von dort war er eben hier hinabgeschwebt. Tatsächlich, die Nacht war sternenklar. Selbst die kleinsten Sterne konnte man ganz deutlich erkennen, und in der Entfernung war sogar eine Sternschnuppe zu bewundern. Noch viel schöner hätte diese Nacht sein können, wenn sie keinen Vollmond gehabt hätte, der nun auf Luigi im Vorgarten schien, sein helles Licht auf ihn warf, so dass Luigi von Weitem bereits gut zu sehen war. Er huschte hinter einen Dornenbusch, um in dessen Schatten Schutz zu finden. Er als Sandmann konnte im Dunkeln wunderbar sehen, aber die Menschen, die konnten auch ihn sehen, wenn es hell genug war, und diese Nacht war hell genug. Er dachte an seinen Auftrag aus der letzten Woche, eine ältere Dame, die er in den Schlaf bewegen sollte, und kaum hatte er seinen Sand auf der Hand verteilt und wollte gerade lospusten, hatte sie ihn erblickt und natürlich für einen Einbrecher gehalten, Letzten Endes kam es dann so, dass sie ihn mit einer Klobürste aus dem Haus vertrieb, laut zeternd. Diesen kleinen Zwischenfall hatte er natürlich bei den Kollegen nicht erwähnt, aber die heutige Nacht, seinen jetzigen Auftrag, auf den er sich so freute, damit könnte er in der Sandmannzentrale vor den anderen natürlich wunderbar prahlen. So ganz wohl fühlte sich Luigi in seinem Versteck hinter dem Dornenbusch allerdings auch nicht, denn diese Seite zeigte zur Straßenseite hin, eine Straße, die direkt vor dem Haus entlang ging. So blickte er sich auch immer wieder um und schaute die Straße entlang, nach links und nach rechts. Würde jetzt ein Auto auf dieser Straße entlang gefahren kommen, würde es mit seinem Lichtkegel Luigi vollständig erfassen und was würden dann die Insassen wohl denken, geschweige denn tun, wenn sie hier einen kleinen Mann im Vorgarten hinter einem Dornenbusch erwischen würden? Er war ein erfahrener Sandmann, sozusagen ein gebranntes Kind, und unangenehm peinliche Zwischenfälle gab es immer wieder einmal. Er musste vorsichtig sein und möglichst schnell in das Haus hineinkommen. So nahm er schließlich nervös all seinen Mut zusammen, huschte hinter dem Dornenbusch hervor, lief durch den Vorgarten bis zur Haustüre und tastete seine Taschen ab. Zunächst griff seine Hand in die linke Jackentasche und erfasste den Samtbeutel mit dem Schlafsand darin. Genügend, wie er noch einmal sich selbst versichern feststellen durfte, das war zumindest kein Problem. Dann griff er in die rechte Jackentasche. Hier befand sich ein Stückchen Baguette, etwas älter, schon knochentrocken. Das hatte er François stibitzt, als dieser kurz eingenickt war. Tja, aber das, was er eigentlich suchte, hatte er zwar in diesen beiden Taschen irgendwo vermutet, jedoch nicht gefunden. Ah, wo habe ich denn jetzt diese vermaledeite Sternenschlüssel gelassen? murmelte Luigi vor sich hin, ganz leise, so dass man es nicht hören konnte während er weitere Taschen abtastete an sich. Doch den Sternenschlüssel hatte er offensichtlich vergessen. Wie um Himmels Willen sollte er denn jetzt in dieses Haus hineingelangen, ohne seinen Sternenschlüssel? Jeder Sandmann hatte seinen Sternenschlüssel, mit dem er in jedes Haus durch jede Türe gelangen konnte. Anders konnte man diesen Job doch gar nicht ausführen. Und seiner war nicht dabei. Er hatte ihn wohl offensichtlich in der Sandmannzentrale liegen lassen. Wahrscheinlich in Vorfreude auf seinen Einsatz hier. Wie dumm! In seiner Verzweiflung untersuchte er die Hosentaschen nach Löchern und tastete die Hosenbeine hinab ab, bis in die Schuhe hinein. Aber nein, so viel Glück konnte er nicht haben, dass der Schlüssel nur nach unten gerutscht war. Die Taschen waren in Ordnung. Nein, nein, er hatte den Schlüssel schlicht und ergreifend liegen gelassen. Die rosigen Wangen des kleinen Sandmannes wurden nun knallrot vor lauter Wut, aber es half nichts. In dieses Haus würde er auf herkömmliche Weise jedenfalls jetzt nicht gelangen. Zurück in die Sandmannzentrale zugeben, dass er seinen Sternenschlüssel hat liegen gelassen wo doch so ein toller Auftrag auf ihn wartete, wie peinlich, die Kollegen würden ihn auslachen und dieses Lachen würde Wochen dauern. Luigi dachte eine Weile nach, was er tun könnte. Dann kam ihm so ein Gedanke und er ging einige Schritte zurück, rückwärts, so lang, bis er das Haus in Gänze betrachten konnte. Der Vollmond leuchtete alles so hell aus, daß Luigi sich alles ganz genau betrachten konnte, während er grübelte, das Abflussrohr von der Dachrinne. Er würde ganz bequem daran hochklettern können, das traute er sich locker zu, Luigi konnte gut klettern, dann über die Dachrinne auf das Dach hinauf und das Dach weiter hochkletternd bis zum Schornstein. Vielleicht würde sich ja jetzt sein Praktikum auszahlen, das er vor Jahren beim Weihnachtsmann gemacht hatte, wo er auch gelernt hatte, wie man den Schornstein eines Hauses vorsichtig hinabklettern konnte, um in das Haus hinein zu gelangen, auch ohne diesen blöden Sternenschlüssel. Ein klein wenig Stolz breitete sich in Luigi aus, stolz auf seine geniale Idee, wie er jetzt doch noch in das Haus hineingelangen konnte, Stolz darauf, dass er eben nicht so groß war, sondern so klein und zierlich und wendig, dass er den Schornstein hinunterklettern könnte. Und stolz darauf, die ganze Situation doch noch zu retten, ohne dass die Kollegen etwas davon mitbekommen würden, von seinem kleinen Missgeschick. Welch ein großes Glück hatte doch die schöne Mara, dass sie den echten besten Profi der Sandmänner hier vorm Haus stehen hatte, der ihr nun gleich in den Schlaf verhelfen würde. Professionell, wie es sich für einen guten Sandmann gehörte. So ging er zur Hausecke dort, wo das Abflussrohr nach unten kam. Dann zog er noch mal ein zusammengeknülltes Taschentuch aus der Hosentasche und schneuzte sich noch einmal kurz die Nase, steckte es zurück und schaute nach oben. Das war sein Ziel. »Das haben wir gleich«, dachte Luigi.« und tatsächlich, das musste man ihm wirklich lassen, sportlich war Luigi. Allerdings war er in der halben Höhe kurz ein bisschen weiter hinabgerutscht und hatte dabei ziemlich viel Lärm veranstaltet. Er hielt deswegen kurz inne, ganz still, in der Hoffnung, dass niemand den Lärm mitbekommen hatte. Aus der Ferne hörte er zwar leise eine Katze murren, aber ansonsten war die Nacht vollkommen weiterhin still. Weder aus dem Haus noch drumherum konnte er Geräusche vernehmen, und so kletterte er das letzte Stück nach oben. Zuletzt zog er sich kräftig mit der Hand nach oben auf die Dachrinne, so daß er auf der Dachkante saß und die Beine über die Dachrinne nach unten baumelten. Ein paar Sekunden blieb er so sitzen, verschnaufte und baumelte mit den Beinen freudig hin und her. Dann stand er auf und kletterte das letzte Stück das Dach empor, bis zum schornstein er lugte über die gemauerten steine in die dunkle schwarze öffnung des schornsteins hinunter dieser schornstein unterschied sich nicht von denen die er bereits kannte und die er auch schon ausprobiert hatte er wußte er würde hier bequem nach unten steigen können eine ganz leichte wärme schlug ihm entgegen aus dem schornstein und streichelte seine kalten wangen als er hinunterblickte »Aha«, dachte Luigi, »dieser Schornstein wurde also benutzt und es war auch ein Ofen angezündet worden, der jetzt vermutlich aus war. Es roch nach rauchigem Holz. Der Asche, das Feuer war längst aus in dem Ofen, das wußte er, so viel Erfahrungen hatte er schon gesammelt. So kletterte er in den etwas warmen Schornstein hinein und verschwand darin. Amateure würden jetzt bis unten hinklettern und dann keinen Ausweg finden, weil sie natürlich nicht durch den Ofen hinausgehen konnten. Meistens war eine Ofenklappe davor, und die war natürlich geschlossen, aus der hätte man nicht herauskommen können. Aber ganz oben auf dem Dachboden gab es immer eine riesengroße Klappe, durch die der Schornsteinfeger den Schornstein reinigen konnte, das wußten die Profis. Hier konnte man hinausgelangen, aus dem Schornstein in das Haus hinein. Und durch den zweiten großen Vorteil konnte man sogar auf Anhieb erkennen, ob jemand Amateur oder Profi war. Denn ganz oben, im oberen Teil eines Schornsteines, war es bei weitem nicht so rußig und schmutzig. Wer nur dort entlang kletterte, um den Schornstein auf dem Dachboden schon wieder zu verlassen, hatte sich längst nicht so schmutzig gemacht wie jemand, der bis nach unten kletterte, um beispielsweise amateurhaft durch den Kamin in das Gebäude zu gelangen. Jawohl, eindeutig. Luigi war Profi und die Zeit beim Weihnachtsmann, sein Praktikum hatte sich eindeutig ausgezahlt. Ein weiteres Mal durchzog ihn etwas Stolz in seiner Brust. Hochmut kommt allerdings vor dem Fall, und vielleicht genau wegen dieser kurzen Sekunde Unachtsamkeit des Stolzes war er abgerutscht, den ganzen Schornstein hinunter, und er hatte dabei ganz schön Lärm gemacht. Hoffentlich hatten das die Bewohner dieses Hauses nicht mitbekommen.« als er ganz unten feststeckte, im Inneren des Schornsteines, und hier war es verdammt, schmutzig und rußig blickte er genau in das Rohr, das in den Ofen hineinging. Natürlich ein Ofen und kein Kamin, dachte er nur, jetzt kann ich das ganze Stück wieder nach oben klettern. Und das tat Luigi dann auch. Als er da so Stein für Stein sich im Schornstein wieder nach oben zog, dachte Luigi darüber nach, dass ihn der Weihnachtsmann so hoffentlich nie sehen würde, dann könnte er gleich wieder seine Wichtelizenz abgeben, die er sich als Plan B gedacht hatte, falls er in der Sandmannzentrale mal erübrigt werden würde. Minuten später war er endlich oben angelangt, an der Reinigungsklappe auf dem Dachboden, die er vorsichtig nach außen drückte, doch sie fiel natürlich zu Boden und sprang in fünf verschiedene Teile, und auch das passierte nicht lautlos. »Meine Güte«, dachte Luigi, »was ist denn heute los?« Heute war offensichtlich nicht sein Tag. Er kletterte aus dem großen Loch des Schornsteines hinaus und stand nun auf dem dunklen Dachboden, die Krümel der Reinigungsklappe unter seinen Füßen knirschend. Dass Luigi es allerdings selbst war, der mit seinen Füßen dieses knirschende Geräusch auf dem Boden verursachte, hatte er so gar nicht registriert und sich stattdessen ganz fürchterlich erschrocken und dachte, dass jemand noch auf dem Dachboden wäre, der ihm jetzt dabei zugesehen hatte, wie er aus dem Schornstein krabbelte. Und durch diesen Schreck ging er einige Schritte zurück. Und so nahm das unsägliche Schicksal dieser merkwürdigen Nacht ihren weiteren Verlauf Luigi trat mit dem rechten Hacken immer noch zurückgehend in eine umgefallene Hake. Wie sollte es anders auch sein? So eilte der Stiel der Hake pfeifend durch die Luft, um dann mit einem lauten Knall an Luigis Hinterkopf anzuhalten. Es hämmerte ihm einmal quer durch den Schädel. Das würde Kopfschmerzen geben. Hätte Luigi hinten Augen am Kopf, hätte er dabei zusehen können, wie die Beule aus seinem rußig-verschmiertem Schädel herauswuchs. So vernachlässigte er nun auch das oberste Gebot der Sandmänner, nicht laut zu fluchen in der Nacht, schon gar nicht im Haus. Er zog wieder sein Taschentuch aus der Hosentasche, um damit wenigstens den Schmutz notdürftig von der Beule abzutupfen, ganz in Vergessenheit, daß er dieses Taschentuch zuvor nur wenige Minuten ganz ordentlich benutzt hatte, und so blieb etwas Nasenschnodder an der Beule hängen. Zumindest hatte dies eine etwas kühlende Wirkung. Luigi nahm den Samtbeutel aus seiner Jackentasche, eine Prise des Schlafsandes und tupfte sie ebenfalls auf die frische Wunde. »Das tat gut.« als nach einigen Minuten endlich der Schmerz ein wenig nachließ und Luigi sich davon überzeugt hatte, dass es im Haus immer noch absolut still war, verließ er den Dachboden über die Treppe, die zum Dach führte. Sie knarzte etwas. Das war Luigi mittlerweile völlig egal. So viel Krach, wie er zuvor gemacht hatte, würde wohl kaum jemand dieses leise Knarzen wahrnehmen. Seine Schritte waren ansonsten absolut geräuschlos. Auch das war bei allen Sandmännern identisch. Alle hatten sie Filzsohlen unter den Füßen, mit denen sie sich vollkommen geräuschlos durch die Nacht in einem Haus bewegen konnten, wenn sie jedenfalls nicht gerade durch einen Schornstein purzelten oder aber in eine umgefallene Hake traten. Auf der untersten Treppenstufe angelangt, nahm Luigi dann Witterung auf, schnupperte mit der Nase, durch den dunklen Flur. Alle Sandmänner hatten ihn, diesen Sinn. Alle Sandmänner konnten Schlaflosigkeit erkennen, riechenförmlich, sogar die Richtung, aus der dieser Geruch herausströmte. So konnten sie sich in der Nacht im dunklen Haus orientieren und die Menschen ausfindig machen, die nicht einschlafen konnten. Luigi wusste sofort, wo die schöne Mara auf ihn warten würde, ohne dies überhaupt zu wissen. Dem für ihn völlig verführerisch wirkenden Geruch ging Luigi im Haus entlang. Eine weitere Treppe führte nach unten, immer dem Geruch nach, bis er an einer Türe angelangt war und er wusste, dies war das Zimmer, in dem sich Mara befand und nicht schlafen konnte endlich endlich hatte er es geschafft er war am ziel angekommen hinter dieser tür wartete eine wunderschöne frau im halbschlaf der jetzt dabei helfen konnte in den schlaf zu finden er würde seinen schlafsand nehmen ihn vorsichtig in ihre richtung hauchen so daß ihre Augenlider zufallen würden, und dann käme seine Belohnung. Er müßte die schöne Frau küssen, damit diese anfangen konnte zu träumen und die schönsten Träume haben würde, die sie seit langer Zeit gehabt hatte. Vollkommen geräuschlos drückte Luigi die Türklinke hinunter. Dann öffnete er, ganz vorsichtig und ebenfalls komplett ohne ein Geräusch dabei zu verursachen, die Türe einen Spalt weit auf, gerade so viel, dass er hindurchpaßte Er schlüpfte durch den Spalt hindurch und schloß die Tür vorsichtig wieder. Im Zimmer, offensichtlich war es ein Wohnzimmer, war es stockdunkel. Luigi konnte sehen, für ihn war alles fast taghell. Aber er sah sie. Sie ihn jedoch nicht. »Die Mara, die wunderschöne Mara. Meine Güte«, dachte Luigi entzückt, »was ist das für eine wunderschöne Frau?« »So eine wunderschöne Frau habe ich seit Ewigkeiten nicht mehr.« »Nein, so eine wunderschöne Frau habe ich überhaupt noch nie gesehen«, dachte Luigi. »Habe ich ein Glück heute Nacht. Gleich darf ich diese wunderschöne Frau küssen. Ich werde damit prahlen vor meinen Kollegen, wie wunderschön diese Frau war, wie herrlich dieser Kuss schmeckte.« »Mara, meine Mara«, der Name hörte sich auf einmal an wie eine Melodie in seinem Kopf, hatte er sich in diesem Moment vielleicht ein kleines bisschen verliebt in die wunderschöne Mara? Vielleicht. Warum auch nicht? Auch ein Sandmann ist doch nur ein Mann. Und bei einer so schönen Frau, da konnte man sich nur verlieben. Mara hingegen starrte an die Decke, und das tat sie schon, gefühlt seit über zwei Stunden. Sie hoffte, endlich einschlafen zu können, träumen zu können von ihrem Traumprinzen, den sie bisher noch nicht gefunden hatte, der ihr einfach noch nicht begegnet war. Ein Lächeln lag über ihrem Gesicht. Sie hatte so ein Gefühl, als würde sie heute ihrem Traumprinzen begegnen, zwar nur im Traum, aber doch immerhin. Heute Nacht würde es soweit sein, wann würde sie endlich einschlafen können, um ihn zu sehen, ihn zu finden, ihn zu küssen. Eine warme Welle der Sehnsucht zog sich durch ihren ganzen Körper, vom Kopf bis hinunter in die Füße hinein. Doch sie war sich ganz sicher, heute Nacht würde sie von ihm träumen, ihrem Traumprinzen. »Könnte sie doch endlich einschlafen.« Vermutlich lag es nur an diesem verflixten Vollmond. Sie hatte zwar das Fenster komplett abgedunkelt, aber sie wußte, daß draußen der Vollmond schien, und das wußte man schließlich auch. Wenn der Vollmond schien, konnte man nicht einschlafen, und sie wollte so gerne einschlafen, um zu träumen. Mit offenem Mund stand Luigi auf der anderen Seite des Wohnzimmers im Dunklen in der ecke und beobachtete entzückt die wunderschöne mara wie sie dort schlaflos an die decke starrte in der hoffnung endlich einschlafen und träumen zu dürfen und er war ihr retter derjenige der ihr dazu verhalf endlich ihrem traum nachzugehen er brauchte mehrere gedankliche anläufe um sich von diesem wunderschönen anblick zu trennen und schließlich mit der Hand in seine Jackentasche zu greifen, nach dem kleinen Samtsäckchen mit dem Schlafsand darin. Vorsichtig zog er es heraus, öffnete die obere Kordel und nahm ein Häufchen von dem Schlafsand heraus in seine warme Hand. Den Rest im Samtbeutel steckte er wieder zurück in die Tasche und nahm nun die flache Hand mit dem Sand darauf vor den Mund, Gerade eben wollte er loshauchen, als einiger Ruß aus seinen Haaren auf die Hand krümelte in den Schlafsand hinein, und das war abermals fatal. Tief holte Luigi Luft in seine Lungen hinein, um den Sand weit genug quer durch das Zimmer pusten zu können. Doch dann kitzelte es im Bauch oder in der Brust, oder h h in der Nase? Nein, das da, h das darf doch auf gar keinen Fall. Hatschi! Wirklich nicht sehr romantisch begannen etwas Nasensekret, etwas Schlafsand und einige Rußpartikel eine Hochzeit quer durch die Luft durchzuführen schleuderten in hohem Bogen quer durch das Wohnzimmer und trafen so ziemlich überall auf, auf dem Fensterrahmen, auf der Tapete, auf dem Sofa, auf dem Wohnzimmertisch, auf dem Schrank, auf dem Fußboden und auf Mara. Luigi war allergisch. Nicht unbedingt allein gegen den Schlafsand, obwohl der auch schon schlimm genug war, aber das konnte er noch gut beherrschen. Wenn aber etwas Schmutz in den Schlafsand hineingeriet, so wie jetzt die Rußpartikel, dann gab es kein Zurück mehr. Er musste immer niesen, wenn so etwas passierte. Es passierte nicht oft, aber jedes Mal endete es in einer riesengroßen Katastrophe. Er wartete... Geduldig auf seinen zweiten Nieser, denn es waren immer zwei Nieser, genau zwei Nieser, nicht einer und nicht drei, immer zwei. Und der zweite kam jetzt und wurde begleitet durch das Klicken und das Einschalten des Deckenlichtes des Wohnzimmers. Die Katastrophe konnte jetzt ihren Verlauf nehmen. Als Luigi die Augen vom Niesen wieder öffnete, blickte er in zwei andere Augen, riesengroß, auch wenn sie wunderschön waren. Die Augen von Mara, die nun weiter entfernt von einem tiefen Schlaf nicht sein konnte, ihn anstarrte, fassungslos. Es dauerte mehrere Augenblicke. »So lange!« bis Mara sich aus ihrer Schockstarre langsam lösen konnte. Sie dachte zunächst, dass sie wahrscheinlich doch eingeschlafen war und jetzt mitten im schlimmsten Albtraum feststeckte, den sie seit langer Zeit hatte, von wegen Prinz und wunderschöner Traum. Das, was sie hier erblickte, war eine absolute Katastrophe. Sie blickte in die Ecke, auf den wohl hässlichsten Zwerg, den sie je gesehen hatte, Voller Ruß, vollgeschmiert, schmutzig, von oben, von seiner hässlichen runzeligen Glatze, über die er einige Haarsträhnen hinübergekämmt nach vorne hatte, bis hinunter zu seinen Fußsohlen, ebenfalls voller Ruß und Schmutz. Dieser drehte seinen Kopf ganz kurz, so daß sie eine riesengroße Beule an seinem Hinterkopf erblickte, an dem etwas Schnodderiges herunter tropfte. Mara fehlten einfach die Worte. Sie war vollkommen entsetzt. Sie blickte zum Türrahmen. Alles war voller schwarzer, rußiger Fingertapser. Und unten auf dem schönen Wohnzimmerboden konnte man sogar die Fußabdrücke dieses kleinen, hässlichen Zwerges sehen. Was mochte er da wohl hin und her getanzt sein? Der ganze Fußboden war voller Schmutz. Und erst jetzt bemerkte sie es. Der Schmutz hatte sich verteilt wie ein rußiger, dreckiger, sandiger Nebel. Überall hing er, am Fensterrahmen, auf der Fensterbank, am Fenster selbst, an der Tapete hinter sich, auf ihrem Sofa, auf ihrer Wolldecke. Sie schaute an sich herunter. Selbst an sich selbst konnte sie diesen Dreck erkennen. Dieser komische, hässliche Zwerg hatte es doch tatsächlich fertiggebracht, dieses Wohnzimmer, in den schlimmsten Albtraum zu verwandeln, den sie sich vorstellen konnte. Ihre Lippen bebten, nun nicht mehr vor Sehnsucht nach Küssen, sondern vielmehr aus einem inneren Zorn, der quer durch ihren Bauch ihre Brust schoß, durch den Hals und aus den Mund wieder heraus wollte. Sie, bissig auf die Zunge, versuchte, ihre Beherrschung wieder zurückzubekommen, aber die Lippen bebten trotzdem. »Wer?« »Bist du, und was um Himmels Willen, tust du hier?« Ä äh, ich, äh, ich, 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 »Ich helfe dir, be be beim Einschlafen wollte, wollte ich dir helfen,« stotterte Luigi. Seine ganze Romantik, sein Selbstwertgefühl und sein Stolz rutschten ihm gerade die Hose hinunter, bis in die Schuhe hinein, wo sie dann vermutlich im Erdbeben. Boden versanken. Am liebsten wäre er mitversunken. Wenn Blicke töten könnten. Schlafen? Sehe ich so aus, als könnte ich hier schlafen, in dieser dreckigen Bude, dank deiner Hilfe? Wie soll ich jetzt einschlafen, wenn ich weiß, dass ich morgen dafür den kompletten Tag das Haus putzen darf? Wer zum Geier bist du?« »Sandmann, Lu, 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 Lu...« Doch es half nichts. Luigi konnte sich an seinen Namen in dem Moment nicht mehr erinnern. Sein Gehirn hatte sich quasi verabschiedet in den Urlaub und würde so schnell auch nicht wieder zurückkommen. Ihm wurde kurz schwarz vor Augen, schwindelig, und so stützte er sich ab an irgendetwas, offensichtlich an dem Wohnzimmerschrank, dem weißen Wohnzimmerschrank, jedenfalls war er das, so lange bis Luigi sich eben an ihm abstützte. Und zeitgleich war das wohl der Moment, als man die Hutschnur platzen hörte. Was Mara relativ lautstark danach sagte, das hatte Luigi entweder nicht verstanden oder dann hoffentlich bald vergessen und es würde auch nicht in eine romantische Geschichte wie diese hier passen, also ignorieren wir das einfach. Die in dieser Nacht vielleicht wunderschönste, aber durchaus auch zornigste Frau, die es gab, rannte durch das Wohnzimmer, griff nach dem Handfeger, der neben dem Holzofen lag, und mit der dann noch freien Hand griff sie den Kragen des kleinen Gnoms. Er bekam einige Hiebe mit dem Handfeger, und zwar nicht mit der weichen Seite, durchaus auch an seinen Hinterkopf, wo eine weitere Beule emporwuchs, noch größer als die erste. Maras Zorn im Bauch konnte ungezügelte Kräfte freisetzen. Sie hielt den Zwerg in der Luft, so als wäre er ein Müllbeutel, und so trug sie ihn auch vor sich her, durch den Hausflur bis zur Haustür. Diese öffnete sie, ging mit ihm nach draußen. Laut durch die ansonsten stille Nacht schallend knallte der Handfeger abermals auf das Hinterteil des Sandmannes und zuletzt brach endgültig der Griff ab. Dann nahm Mara den Zwerg, nahm ordentlich Schwung und warf ihn mehrere Meter nach vorn durch die Luft. Irgendwo vor der Straße, die vor dem Haus verlief, landete er im Gras. Und lass dich hier bloß nie wieder blicken, du Ferkel. rief sie ihm noch nach, drehte sich um und schloss die Haustür hinter sich zu. Psst. Hey du, lass uns mal lieber ein Stückchen vom Fenster weggehen, »Wenn Mara uns hier jetzt auch noch erwischt, dann sind wir auch noch dran. Ich glaube, mit der ist im Moment nicht gut, Kirschen essen. Oder was meinst du?« »Meine Güte, was hier heute Nacht passiert ist, hättest du das gedacht? Das war ja direkt schon fast ein bisschen lustig. Vielleicht nicht unbedingt für Luigi, aber doch für uns. Oder findest du nicht?« »Na ja, also mit dem Kuss wird es für Luigi heute Nacht wohl sicherlich nichts mehr. Oder was meinst du?« was es mit dem Kuss auf sich hat? Das kann ich dir sogar erklären. Soweit kenne ich mich schon aus. Nicht im Detail, aber zumindest doch, was es damit auf sich hat. Also zunächst einmal muss ein Sandmann zusehen, dass der Mensch in den Schlaf gerät. Das macht er mit diesem Schlafsand. Den pustet er in die Richtung des Menschen und davon muss der dann seine Augen langsam schließen. Und kaum hat er die Augen zu, ist er noch nicht so richtig im Tiefschlaf. Und dann muss der Sandmann dem Menschen einen Kuss geben. Und je nachdem, wohin er den Menschen küsst, landet dieser in ganz unterschiedlichen Träumen. Es gibt Stellen am Kopf, wenn du den Menschen dorthin küsst. Naja, zumindest wenn du ein Sandmann bist, dann kann der sogar richtig regelrechte Albträume bekommen. Also du träumst dann so richtig schauriges, gruseliges Zeugs. Wenn man vom Sandmann beispielsweise ein Küsschen auf die Stirn bekommt, dann landet man im Traum irgendwo, wo es wunderschön ist, alles ganz herrlich, bunt und blühend und ach, was weiß ich nicht alles. Naja, und auf die Wange? Da erlebst du dann im Traum irgendein ganz aufregendes Abenteuer. Toll! Und eine Stelle gibt es, da bin ich mir sogar ganz sicher, was dann passiert, nämlich dann, wenn ein Sandmann den Menschen auf den Mund küsst. Dann wird es leidenschaftlich. Dann entsteht Romantik. Das ist die Stelle für die Liebe. Wahrscheinlich hätte Mara bei einem Kuss auf dem Mund, man mag sich das im Fall von Luigi allerdings gar nicht vorstellen, na jedenfalls wäre sie dann im Traum gelandet und hätte wahrscheinlich tatsächlich ihren Traumprinzen gefunden. Aber daraus wird wohl heute Nacht nichts mehr. »Mich würde ja zu sehr interessieren«, wie es weitergeht. Morgen kann Mara bestimmt wieder nicht schlafen. Und dann kommt bestimmt wieder ein Sandmann. Ob dann wieder so etwas Lustiges passiert? Oder ob dann vielleicht der Richtige kommt? Also, ich bin neugierig. Hast du morgen schon etwas vor? Nein? Denkst du das Gleiche wie ich? Was hältst du davon, wenn wir morgen wieder hierher kommen? Und beobachten, welcher Sandmann zu Mara kommt und wie der sich hier so benimmt. Entweder wird es wieder unheimlich lustig oder vielleicht ganz romantisch. Also, ich hätte Lust, du nicht? Du nickst, habe ich mir doch gleich gedacht. Du bist genauso neugierig wie ich. Okay, also haben wir morgen ein Date. Ich hole dich wieder ab, aber jetzt erstmal bringe ich dich zurück nach Haus.